0: Cuando supe que estaba embarazada, no tenía la menor idea de lo que venía. Aún cuando Elías y yo esperamos a Nico con todas las ansias. Leí libros, revistas, blogs, todo se lee maravilloso, pero nadie me dijo muchas realidades que vivimos durante nuestra maternidad. Lo duro y lo difícil nadie te lo dice. Y eso hace el camino más solitario y con un sentimiento de culpa muchas veces injusto. Por eso, aquí en Mamá Milenial el Podcast hablaremos todo tal cual, con amor, con transparencia, con realismo y mucho acompañamiento. Mi nombre es Ariana Fernández, soy mamá y periodista, y este espacio es para ti. Bienvenidas, mamás, qué emoción. Otro episodio más de Mamá Milenial el Podcast. Este espacio es para que las mamás no nos sintamos solas. A veces el tema de la maternidad se aborda desde ciertas aristas, pero eh, se dejan de lado muchísimos temas, muchísimas vivencias muy fuertes que atravesamos en silencio eh, muchas veces pensando porque otras mamás no, no lo viven así. Y eso es un error. Muchas lo enfrentamos y necesitamos sentir esa compañía. Ese camino es duro, solitario y en ocasiones triste. Hoy traigo un tema que no lo puedo hablar yo, no les puedo conversar, yo de, de este acontecimiento, pero siempre, siempre en closehispano.com en la sección de Mamá Millennial, les escribo mucho del viaje de ser mamás, pero lo que hoy vamos a conversar necesita hablarse por personas que lo hayan vivido, por mujeres campeonas que atravesaron ese proceso y que gracias a Dios han salido adelante. Perder un hijo o una hija durante el embarazo, qué duro, puede jugar con la ilusión de una alegría y con una tristeza profunda a la hora de la pérdida. Eso es lo que vamos a conversar el día de hoy. Y para eso tengo tres invitadas maravillosas, tres mujeronas campeonas. <ríe> eh, bueno, una es Marce Sánchez. Marce, ¿cómo estás?
1: Bien, gracias Ari. Un placer poder compartir con ustedes y abrir mi corazón en este
0: tema tan, tan importante de abordar. Gracias, Marce, de verdad, por estar aquí. Otra también tica es Katherine Durán, que es, ay, bueno, Kat, eh, la, la conozco porque es la hermana gemela, vuelvo y repito, de una amiga mía, y él, además a los dos nos encanta la moda hoy. Catherine tuvo la idea genial de que nos vistiéramos como un diseñador costarricense,
2: ¿verdad, Kat? Sí, correcto. Ari, muchísimas gracias por el espacio, muchas gracias por la invitación. La verdad es que ha sido un camino largo y nunca había tenido la oportunidad de abrir mi corazón de esta forma, entonces estoy muy agradecida con vos.
0: Ay, gracias, de verdad que te lo agradezco. Y muchas mujeres, de verdad que estoy segura que lo van a agradecer igual
2: que todas las que estamos
0: aquí. Y la otra es una venezolana que quiero muchísimo, que vive en Madrid, es una amiguita muy cercana, y ya se llama María Eugenia, pero yo le digo Maru, Maru Cifuentes, ¿cómo estás Maru?
3: Hola, bien bien, gracias por la invitación, pues muy emocionada y nerviosa, pero en el buen sentido de estar aquí, porque es, verdad que es un tema que no se habla y, uh -huh. y me hubiese gustado en el momento que hubiese este tipo de espacio
0: Sí, yo creo que da nervios porque realmente uno nos sensibiliza mucho, ¿verdad? A mí esos temas me pone a veces la piel de gallina, pero no, no. Aquí la vamos, a, a, vamos a conversar esto muy cercano para, para muchas de las mamás. Y yo quiero arrancar eh, con la pregunta del millón. ¿Cuál fue la situación que ustedes enfrentaron? ¿Qué fue lo que pasó eh, para que ustedes eh, perdieran a su bebito eh, en el proceso del embarazo? No sé si tal vez Maru puede iniciar.
3: Sí, claro. Eh, fue como dice Marcia, realmente fue una
0: estrella fugaz
3: porque vino y se fue muy rápido porque nos dimos cuenta ya como casi las ocho semanas y según el problema fue eh, incompatibilidad sanguínea eh, mi marido okay. y yo somos de, de diferente tipo de sangre, positivo y negativo y ahora mismo no me acuerdo cuál de los dos es cuál pero sé que el bebito era contrario a mí y entonces mi cuerpo lo atacó como una infección y por eso, ah. según el ginecólogo que me vio en ese momento, ese fue el problema. Y pues a las ocho semanas ni algo lo, lo perdí espontáneamente.
0: Ajá. Oh, wow, eso es la primera vez que yo escucho eso, Maru. Sí, Maru, yo y.
3: No lo sabía, nuevo Ojalá hubiese tenido esa información al momento. Porque hice wow. una vacuna que me pusieron luego para mi segundo ah. embarazo. Y en ese momento no lo sabía, y
0: lo hubiese sabido, pues, pues. A lo mejor sí, a lo mejor no, no lo sé. Lo que evitar, sí. Sí, claro, pero bueno, eso es importante porque realmente yo no conocía que eso podía suceder. Tampoco conocía que, que existía una vacuna para eso, para que todas las mamás que puedan preguntar acerca de eso. Maro, ¿y sentiste algo o fue simplemente un sangrado o ya te venías sí, sintiendo mal? Mucho dolor, mucho, mucho, mucho ah. dolor. De hecho, empecé,
3: empezó como un dolor de vientre, uh -huh. mucho dolor de vientre. Yo pensé que era que había tenido un día muy ajetreado, pero realmente pues, luego empezó un sangrado eh, leve hasta que se incrementó el sangrado y ahí se me fue a urgencias y pasé supongo, un viernes y el lunes en la mañana ya, ya había borrado, O sea, ya no había nada que hacer, pero lo expulsé realmente en los siguientes días. No Ajá. tuvieron que hacerme curetaje ni nada porque salió espontáneamente.
2: Ah, pero okay.
3: fue mucho dolor, pasé todo el fin de semana con muchísimo dolor, bueno, contracciones realmente. Uh -huh. Y mucho sangrado, una hemorragia bastante fuerte. Que de hecho después de expulsarlo siguió la hemorragia como por dos semanas más.
0: Ah, ok. Y después de esa, de esa, de que se expulsara y del sangrado, este, ¿tuviste que tomar algún tratamiento? No, con la vacuna fue suficiente. Y reposo. Ah, reposo. Okay. ok, ok, perfecto. Vamos a ver si Kat nos cuenta su experiencia, que, que por ahí yo sé que fue un poco. <risa> Eh, más extensa en el sí. sentido de la
2: hora de que ya el bebito había fallecido. Sí, bueno, tenía cuatro meses y medio de embarazo ya, uh -huh. eh, estaba súper bien, había ido a todos los controles, todo estaba súper bien y un 27 de diciembre empecé como con unos dolorcitos en el vientre que no entendía muy bien, ¿verdad? Fui a a que me vieran y me decían, no, usted está bien, no, no tiene ningún tipo de sangrado, entonces todo va normal. Debe ser que el útero se está haciendo más grande y esto está provocando estos calambres pequeños, ¿verdad? Uh -huh. Me fui a la casa, descansé, me mandaron algo para el dolor eh, y todo y el 29 de diciembre, dos días después, yo no me, no me sentía bien, entonces, bueno, mi novio me dijo, eh, amor, acuéstese a descansar, tal vez debe ser que está muy preocupada, etcétera, etcétera, y dormí como dos horas, y cuando me desperté ya evidentemente tendría un, tenía un sangrado grande, fuimos a una clínica privada para que la atención fuera más rápida, eh, cuando llegamos efectivamente el doctor me dijo que eh, en esa, justamente en esa semana de embarazo se me había hecho una malformación en la placenta y se me había abierto cuatro centímetros la placenta. Entonces, en ese momento mandan a mi mamá de una vez a comprar eh, la progesterona y los tratamientos que tenía que tomar para guardar reposo durante dos meses. Me pusieron una vía porque esos calambritos precisamente eran contracciones. Ajá me pusieron una vía para detener las contracciones y que me diera tiempo de llegar a casa a hacer los dos meses, pero el tratamiento por vía no funcionó ya era demasiado tarde entonces pasé mucho rato con contracciones que duraban 10 segundos entre una y otra, no podía ni respirar realmente, ¿verdad? Ajá. empecé a sentir dolores terribles y fue cuando perdí el bebé él ya, ya era grande, yo, yo lo vi yo lo pude ver Ajá. Ya era un bebito completamente formado y en realidad fue eso una malformación en la placenta que el doctor me especificó que podía pasar en algunas mujeres en cualquier semana del embarazo.
0: Ok, Kat, ¿y cómo fue ese proceso? Porque bueno, vos lo viste, pero que tuvieron que hacerte alguna
2: eh, cirugía o tuviste que pujar... Oh, no, cuando, cuando nos dijeron en la clínica privada que ya ellos sabían que no había mucho por hacer, tomamos la decisión de pagar una ambulancia privada que me llevara a un hospital estatal para, eh, me tenían que internar, evidentemente, ¿verdad? Y cuando íbamos en la ambulancia, yo simplemente sentí, la cosa más absurda del mundo, porque de sentir un dolor y estar prácticamente a punto de quedar inconsciente del dolor, sí. eh, después de sentir ese dolor y ese dolor, simplemente yo sentí donde perdí al bebé, donde él salió, sí. y cuando él salió, dejé de sentir dolor, o sea, fue una cosa, cuando llegamos al, al hospital estatal, eh, a mí me habían puesto un pañal y todo porque tenía muchísimo sangrado y cuando llegamos al hospital estatal ya me acostaron en la camilla yo le dije a la doctora estoy segura que mi bebé está ahí, ¿verdad? Entonces ella nada más abrió el pañal, se me quedó viendo y me dijo sí, acá está. Uh -huh. No me tuvieron que hacer absolutamente nada gracias a Dios porque él salió completo, salió completo eh, con toda la placenta. Entonces, eh, dentro de todo lo malo y triste que pudo suceder, eh, no me tuvieron que hacer un legrado o algo así. Sí me tuvieron que poner un medicamento porque el útero quedó bajo. Entonces, el medicamento me generaba más contracciones, pero era para que se pusiera firme y se levantara para Ajá. que estuviese en la posición correcta. Sí, como correcta.
0: que se acomodara. Ajá. Exacto,
2: sí. Ajá,
0: Ok. Y Marcia, ¿tú?
1: El mío es una combinación, el mío es una, una muy buena fusión, Gary. Eh, pues, en realidad, eh, con, con mi bebé fue todo un proceso, ¿verdad? Porque, eh, bueno, primero, la primera vez que me hicieron el ultrasonido, eh, el, el, el ritmo del cardíaco del bebé estaba, estaba bajito. Entonces, lo que me dijeron fue, tal vez es que usted no está generando suficiente progesterona entonces le voy a mandar eh, igual progesterona para, para ayudarle a que aumente el ritmo cardíaco del bebé eh, y listo. Eso fue, yo tenía una ginecóloga principal y después, bueno, por situaciones me había pasado a una que fue esta la que me diagnosticó este tema y eh, estuve con una vez la vi a ella. Y recuerdo eh, perfecto, igual que, que cada un viernes, o oh, no, creo que Maru fue la que dijo un viernes, eh, estaba, íbamos a recibir unos amigos en la, en la casa, eh, mi esposo estaba en, en, en la universidad, ese día estaba en clases y yo simplemente fui a la cocina, me puse a cocinar y sentí como, como, un, como un flujo y dije, ah, esto es de la, de la progesterona, ¿verdad? Entonces, eh, pues me iba a ir a cambiar y cuando vi no era eso, sino que era, era sangrado. Eh, entonces, bueno, como una loca, empecé a gritar, y llamé a mi esposo, le dije, necesito irme para el hospital, estoy con un sangrado, yo estaba sola en la casa y me iba a ir manejando sola. Pues, bueno, la cosa es que mi, mi mamá estaba en, una, en, una, eh, en un evento que ella había soñado siempre ver el cascanueces y yo no la quería llamar, pero entonces yo la llamé para ver si había alguien en la casa que me pudiera llevar. Al final todo se, se acomodó, mi papá me llevó y eh, fuimos a, eh, a, una, bueno, a la clínica privada también, llamamos a la doctora para que ella pues, estuviese al tanto. Y, eh, bueno, ahí como los ginecólogos están on call, y igual los que hacen los ultrasonidos y todo, eh, el, el muchacho duró bastante en llegar. Yo sentía que, o sea, no sentía dolor, pero yo sí sentía sangrado y yo sentía que ya no estaba. Eh, yo tenía tres meses, casi tres meses y medio, eh, y bueno, cuando ya me hicieron el ultrasonido, el, de verdad que yo le agradezco muchísimo al doctor que nos hizo el ultrasonido, porque hizo todo el intento, buscó y buscó y buscó y duró mucho, eh, tratando de, de ubicar un pequeño latido, y ya no había nada que hacer, entonces yo perdí el bebé un viernes. Eh, mi problema, a diferencia de las chicas, es que yo no, o sea, yo tenía sangrado, pero mi cuello del útero era muy pequeño entonces el bebé estaba muerto pero estaba adentro, entonces yo tenía dos opciones, o me hacían un legrado o me ponían una pastillita en el cuello del útero que lo que hace es que abre, o sea, genera contracciones y puedes botar al bebé, entonces yo no quería honestamente un, una, un proceso quirúrgico, o sea, yo no quería que me durmieran, yo quería este, que, fuera, que fuera normal, digamos, como lo, lo menos doloroso, Ajá. Sin saber que cuando me pusieron la pastilla, lo que me iba a generar eran contracciones y yo iba a tener que empujar al bebé. Ajá. Entonces, bueno, yo estuve, me pusieron la pastillita en el cuello del útero como al mediodía, eh, estuve como cuatro horas eh, con contracciones y como a las cinco de la tarde sentí unas ganas de ir al baño, eh, me levanté, sentí, sentía mucho dolor y como dijo Kat, en ese momento dejé de sentir dolor, simplemente puje y, y salió, salió mi bebé. Cuando él sale, él, de ello, uno no sabe cómo tiene que salir, ¿verdad? Y eso fue en mi casa. Entonces, cuando yo lo veo, era una cosita muy pequeñita, porque si él no tenía, yo no estaba generando progesterona suficiente para ayudarlo a crecer. Eh, eh, entonces, cuando él sale, yo lo veo normal, pero yo no sé qué tiene que salir. Entonces, yo nada más le digo a la doctora, y si ya salió, ella me dio un tarrito para, para ponerlo y a ver en todos los exámenes, etcétera. Y listo, yo dije, bueno, ya, ya pasó. Eso fue sábado. El domingo estuve en, en, en la casa, tranquila, eh, y en la madrugada del domi de domingo, amanecer lunes, eh, yo estuve con, pero eran unos dolores que nunca mi vida había sentido, ni siquiera las contracciones que contracciones. tuve el sábado, se comparaban a eso. Uh -huh. Fue una cosa tremenda y yo me retorcía en la cama y yo y, y me decía vamos al hospital. Y yo no, no, ahorita se me quita, deben ser unos dolores de mi de varios voy a, a tomarme sí. una cetaminofren, lo que sea. Y fue una, bueno, era, era horroroso y ya me dijo no, nos vamos. Entonces llamó a la ginecóloga a las 3 de la mañana y la doctora le dijo llévela, o sea, si la lleva a una clínica privada no va a ver quién la atienda en este momento, llévela a un estatal para que la revisen de una vez. Ay, vale. y del tema con los estatales, ¿verdad? Ese, esa semana estaban en huelga. Oh. Entonces, la que me atendió era una, no sé quién era en realidad, no sé qué especialidad tenía, nada más me metió el, el cosito para hacer el ultrasonido intravaginal y simplemente me dijo: No, pues aquí, eh, usted lo que tiene es que tiene la placenta adentro y hay que hacerle un legrado, entonces yo le dije, ok, y me dice, pero ahorita como los doctores están en huelga, di, lo que vamos a hacer es que la vamos a internar y usted se tiene que quedar esperando hasta que la puedan atender, Ay, entonces yo no. le dije que no, llamé a mi esposo porque él no lo dejaban entrar, entonces llamé a mi esposo, le dije, esta es la situación que está pasando, él llamó a la ginecóloga privada y la doctora le dijo, dígale que firme el documento donde ella se hace, eh, se libera de toda responsabilidad del hospital, para que la dejen salir y yo ya estoy coordinando con mi equipo, la espero en el hospital para hacerle el legrado. No, no. eh, entonces, bueno, yo firmé los documentos para, para, para salir y a las 5 de la mañana, más o menos, ya yo estaba ingresada en la clínica privada, me estaban haciendo el legrado. Para mí una de las cosas más impactantes fue, se me olvidó mencionar, cuando yo le dije a mi papá, ¿dónde vamos? ¿A la privada o a la pública? Y él me dijo, no, primero vamos a la pública porque igual, lo mismo, siempre hay un doctor. Y la muchacha lo que hizo fue meterme el, 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 el aparato para hacer el ultrasonido intravaginal y simplemente dijo, no, aquí no hay nada, ya no hay latido, ya perdió el bebé. Y yo, ¿cómo? Sí. Con esa insensibilidad. Ajá. Ajá. Pero, y una, ¿y una mujer? mujer. Busque más. Y era mujer. Yo, muchacha, busque más, inténtelo nuevo. Puede que esté ahí nada más esté sangrando un poquito. No, no o sea, ya no hay nada, ni para qué llorar. Y yo. Ay,
3: <risas>
1: entonces, ahí mismo fue donde yo le dije... Eh, me voy y busqué, entonces mi papá y mi esposo, que ya estaban en el hospital, mi esposo ya había llegado de la, de la universidad, me dijo, buscamos una segunda opción, opinión y nos fuimos a la privada, pero sí fue, es, es, es ese tema de insensibilidad, de, de ya no, o sea, está muy chiquitico, como para que llora,
0: y, y uno no claro. sabe lo
1: que
0: está pasando. Claro. Y me, me llama poderosamente la atención que una mujer, o sea, que una mujer que sí está bien, tal vez no tenía hijos, pero una mujer, una mujer que, que nosotros, no, 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 era nos salta de frente para comprender que esa es una condición eh, difícil, dolorosa, triste, o sea, qué corazón, qué alma hay en ese ser humano, ¿verdad? Y sobre todo se suma también a la situación que enfrentaste en el hospital público en plan, ah, no, espere, o sea, yo, yo, yo <risa> sí. entiendo que, que están en huelga y tal, pero, o sea, un doctor que se venga de la huelga y atienda y solucione se van a morir, o sea, y están jugando con el corazón Parece. y la salud de la persona, que es el corazón, ¿sabes? El alma, lo, lo que sientes. Entonces, qué duro, qué duro, qué duro, chicas. Y realmente cuando las escucho, o sea, se me, se me eriza la piel de saber que como mujeres tenemos eh, que enfrentar en muchas ocasiones esos acontecimientos tan difíciles, pero que a la vez cuando las escucho y las veo... Eh, Dios nos da una fuerza increíble que yo digo, es que de verdad los superhéroes no existen, o sea, son ustedes y son del montón de mujeres que se enfrentan a esta situación. Es un proceso largo, a veces los duelos eh, consumen cierto tiempo bastante, ¿verdad? Eh, y todos los duelos se viven diferentes, ¿verdad? Pero ¿cómo vivieron ustedes ese proceso de, de duelo? Porque... Eh, es, es jugar con esa ilusión y con esa alegría y de un pronto a otro el dolor de una pérdida. ¿Cómo, cómo enfrentaron? Tal vez Kat puede iniciar a contarnos cómo enfrentó ese, ese duelo.
2: Sí, bueno, cuando, cuando estaba en el hospital quedé internada un día, ¿verdad? Pero era 29 de diciembre, entonces no había nadie trabajando. Y me empezaron a decir que me tenía que quedar internada hasta el 6 de enero, que volvían los psicólogos, porque sin un psicólogo no podía, sin que un psicólogo me diera de alta, no podía salir del hospital, ¿verdad? Eh, para mí era terrible estar ahí porque estaba en el pasillo de maternidad. Entonces, uh -huh. ahí estaban los chiquitos, estaban las mamás, estaban las mujeres que ya iban a dar a luz y todo. Entonces, en ese momento recuerdo que mi hermana gemela me fue a ver y le dije, necesito irme de aquí, ¿verdad? Entonces, hicimos lo mismo. Hicimos una salida eh, con responsabilidad mía uh -huh. para poder salir del hospital y mis abuelitos corrieron y ya tenían una clínica privada, un psicólogo que me estaba esperando, ¿verdad? Uh -huh. Cuando llegué a la primera consulta con el psicólogo, el psicólogo fue muy duro, fue muy fuerte porque era la única forma de sacarme de ahí y me dijo, eh, yo la voy a seguir viendo, vamos a seguir hablando, entiendo por lo que está pasando, pero necesito que sea fuerte y si en ocho días a mí no me dicen que usted come, duerme y se baña, entonces, vamos a tener que tomar medidas muchísimo más fuertes. Entonces, vamos a tomar esto con todo el dolor del mundo, lo vamos a aceptar y vamos a salir adelante. Uh -huh. Estuve yendo a un psicólogo, tuve días muy difíciles, honestamente tuve uh -huh. días muy difíciles, uh -huh. a pesar de que sabía que contaba con el apoyo de la familia de Diego y mi familia, uh -huh fue muy difícil porque creo que es algo que llevamos por dentro a pesar a, además de un dolor físico que no se compara el dolor del alma es algo que no sé verdad eh, yo a veces llegaba y por no despertar a Diego porque ya estaba dormido me iba para el baño y a veces me ponía un paño en la boca y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba porque eh, sentía como una desesperación verdad sentía uh -huh. una desesperación que no 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 la puedo explicar honestamente eh, le pedía mucho a Dios que por favor me hiciera, tal vez no entender, pero aceptar un poco lo que estaba pasando, eh, eh, el porqué de las cosas y en realidad fue como, bueno vos sabes Ari, fue súper largo, fue a veces uh -huh. eh, me despertaba de noche y tal vez me ponía a escribir cosas como para poder desahogarme uh -huh. o tal vez ya me ponía, me ponía mucho a ver bebés y eso me perjudicaba muchísimo. Claro. Eh, cuando yo salí del hospital me quedé unos días donde mi mamá, y como era Navidad, obviamente toda la familia nos había dado regalos para el bebé,
3: oh,
2: no, eh, de hecho sí. ya tenía nombre, era un niño y se iba a llamar Gabriel, uh -huh. y entonces tenía todas esas cosas en la casa y todo, cuando decidí volver a la casa, gracias a Dios Diego había quitado el árbol, había guardado los regalos, uh -huh. había arreglado completamente la casa, pero sí, honestamente, pasé bastante tiempo, bastante uh -huh. tiempo. Creo que fueron aproximadamente tal vez unos seis meses en los que no dejaba de llorar, en los que tal vez escuchaba música o canciones para sentirme bien, pero era para sentirme identificada con lo que estaba pasando, ¿verdad? Uh -huh. eh, el psicólogo me ayudó muchísimo, honestamente, uh -huh. me ayudó muchísimo. Tuve pensamientos hasta de suicidio, honestamente. Ajá. Uh -huh porque me sentía, me sentía muy mal, me sentía muy vacía y, y pasaban cosas que a veces yo decía. Eh, justamente unos días después de eso pasó un caso de que una mamá dejó a su bebé recién nacido en una iglesia, acá en Costa Rica, lo abandonó ahí en una iglesia. Uh -huh. Entonces vienen los reproches también de decir, ¿por qué yo que lo esperaba con todas las ansias del mundo y con todo el amor tengo que estar pasando esto?, y alguien hace una barbaridad de esas, ¿verdad? Uh -huh. Y ver en las noticias cosas de maltratos de niños, o sea, mil cosas que uno hasta el día de hoy, obviamente yo digo, ¿cómo, cómo funciona la vida o qué pasa con la vida que tal vez premia con estas bendiciones a personas que no, no, no lo valoran, no, uh -huh. no, no le dan el amor que merecen, ¿verdad? Uh -huh. Entonces siento que ahí es como, es, es complicado, pero uh -huh. Pero bueno, he pasado ya bastante tiempo, ya van a ser dos años, siempre contamos cuántos meses tendría o cómo estaría uh -huh. o uh -huh. todas esas cosas, ¿verdad? Pero siento que es parte de mantenerlo vivo en nuestros corazones, ¿verdad? Uh -huh. Y de hecho, acá en la casa tenemos un, un portal retratos que de hecho tengo acá. Oh, ¿verdad? ¿verdad?
0: Ay, sí.
2: ¿Sí? Como con la foto y... y... Y nada, es, es un proceso, es un proceso de aceptación largo, uh -huh. pero después aprendo a entender que siempre va a ser mi hijo, siempre.
0: Uh -huh. Sí, ahora ustedes decían algo muy importante que aquí anoté, porque ustedes decían que sentían mucho dolor. O sea, sí, esos dolores de parto más el dolor emocional, ¿verdad? De una pérdida se suma, uh -huh. ¿verdad? Pero a veces me puse a pensar y dije yo, si mi dolor tiene que llevar al cielo a mi criatura, soy capaz de aguantar cualquier dolor, porque va a ir al cielo, o sea, va a ir con Dios, y, y, per, y no perder la fe en esos momentos, mi cat es de, o sea, es de una guerrera, porque claro, sí. Dios trabaja de unas maneras misteriosas, cuando uno le pide paciencia, más largo es el camino, cuando uno le pide eh, estas cosas, un hijo en plan, tengo todo el amor para dárselo, se lo da a la persona que lo dejó en la iglesia, uh -huh. ¿sabes? Dios, Dios trabaja de maneras muy misteriosas, y a veces encontrar la razón exacta, no, no está. Y eso es lo, lo que nos desespera, ¿verdad? Eh, Maru, ¿vos cómo viviste ese proceso de duelo? Bueno,
3: <risa> te entiendo mucho porque yo pasé bastante tiempo también así, porque nosotros lo teníamos como un año buscando o así. O sea, yo dejé de tomarme las pastillas y sabes que uno, pues, el periodo de desintoxicación y todo eso hasta que por fin eh, salí embarazada. Y como decía Marce, que esa frase se me quedó grabada, fue tan rápido, o sea, yo estuve consciente de mi embarazo tres semanas, porque yo me fui de viaje y yo ni sabía que estaba embarazada hasta que, pues, empezamos a, a experimentar lo de la pérdida. Y el duelo fue muy duro porque estaba sola. Oli, mi, mi esposo trabajaba todo el día, trabajaba en un restaurante, y él hacía lo posible por venirse a casa, pero yo estaba sola. Uh -huh. Y yo aquí en España no tengo familia, era verano, todos mis amigos estaban de viaje, eh, todos estaban en la playa y yo estaba aquí, sola uh -huh. en mi casa, con el dolor, con la hemorragia y con el dolor del alma, como dices tú. Y tanto fue así que yo, ocho o nueve meses después, salí embarazada de mi hija. Ajá. Y cuando yo sentía que estaba embarazada otra vez de mi hija, yo no me lo creía y estaba muy negativa, y de hecho yo me hice la prueba de embarazo con una rabia y con, con un rechazo hacia ella, o sea, hacia el bebé en ese momento, no sabía que era niña, y cuando yo le dije a mi esposo que estaba embarazada, yo prácticamente le lancé la prueba de embarazo y le dije, estoy sí, embarazada, pero no te, no te ilusiones, que lo vamos a perder otra vez, porque estoy segura que lo vamos a volver a perder, y estaba muy deprimida, muy negativa, yo no salía de la casa, como dices tú, yo me metía en el baño a llorar, yo prendía la ducha, Fuera la hora que fuera, me decía, no, me voy a duchar. Y a llorar, y a llorar, y a uh -huh. llorar. Y a decir eso, o sea, ¿por qué a mí? ¿Por qué me pasa a mí? Si yo lo espero con tanta ilusión, si tengo tanto tiempo buscándolo, uh -huh. si yo, yo me cuidé, si yo he hecho, si yo he deshecho, cualquier cosa. Uh -huh. Hasta que, bueno, poco a poco, eh, gracias a Dios, me llegó Olivia y, y pues, en el, el embarazo de ella, poco a poco fui como otra vez creyéndome de que sí, que esta vez sí todo iba a salir bien, y uh
0: -huh. ha
3: sido sin duda
0: la, una, la segunda
3: cosa más dura que, que he vivido.
0: Que has enfrentado, claro. Chicas, y ahora que las escucho hablar, eh, y bueno, Maru no me deja mentir, eh, <risa> cuando, antes de que yo supiera que Maru había tenido la pérdida, justo cuando yo estaba embarazada en Madrid, nos habíamos hecho un video muy divertido, ¿verdad Maru? <risa> donde, donde yo estaba embarazada, y sí. ella y otra amiga mía se pusieron una bolita en la pancita y decíamos, ellas son las que siguen y era la fiesta de fin de año y yo con la panza y las otras con la panza de bolita. Y, y yo chico, detrás de mí. Y ella detrás de mí porque era la que seguía, ella y otra amiga. Y, y bueno, yo compartí ese story y las etiqueté en plan, ay, la que siguen. Y a los días Maru me dijo que había enfrentado una pérdida. <risa> Y yo me sentí terriblemente una basura de personas y, y yo sé que no lo hice con intención, o sea, yo sé, pero uno como ser humano se castiga y yo dije, no, como dicen los venezolanos y los españoles, coño, ¿cómo es eso? <risa> o sea, de verdad que me, me, me sentí súper mal, ¿verdad? Y obviamente le llamaron Maru, mira, disculpa, no sabía, nadie sabía, me dijo ella y tal. Pero uno, como ustedes que ya han vivido esto, como amist como amigas, nosotras o como amigos, ¿qué podemos hacer para que ustedes se sientan bien? ¿Qué es lo que eh, ustedes pueden recibir? Que ustedes digan, sí, eso me puede dar alivio, escucharlas, hablarles, tal vez Marcia nos pueda decir que, algún consejo, porque sabes también están las mamás que queremos apoyar. Ese día yo me quedé corta de palabras, pero ¿qué pueden hacer las mamás? ¿Qué podemos decir? ¿Qué podemos hacer para que ustedes se sientan mejor cuando atraviesan un proceso como este?
1: Yo creo que no, es mejor no, decir nada. En ese momento no, no, quiere escuchar nada. O sea, yo lo único que quería era un abrazo y que y llorar y llorar y llorar y que nadie porque juzgara porque hubiese durado tres meses llorando o porque llevaba seis meses llorando, porque mucha gente dice pero ya pasó, porque sigue porque porque sigue sufriendo bueno, porque mi duelo es diferente a los que usted ha podido vivir, porque hasta que usted se enfrente en una situación parecida va a poder entender. La gente, la gente juzga el duelo por tiempo y eso es un súper error, porque no todas las personas sanan de la misma manera o a la misma velocidad. Entonces yo creo que es simplemente decir, aquí estoy, no voy a hablarte del tema, estoy a la par suya, simplemente es sentirlos uno pueda decir, bueno, me voy a sentar a ver tele un rato y si quiero ver una película, que es una comedia, y ponerme a llorar porque en el medio de la película me acordé de mi bebé, que no, ¿qué le pasa? ¿pero por qué llora? Pero, no, es simplemente conectar, mira, algo, algo pasó, Marcela se desconectó de ver la película y está conectándose con sus sentimientos en este momento, y simplemente la llevó a ponerse a llorar, o a enojarse. Uh -huh. eh, y yo creo que eso es una de las cosas que, que, que más se pueden hacer, porque cuando uno le dice, bueno, eh, todo pasa o, que, o le dicen, eh, Dios tiene un propósito, en ese momento, Ariba, yo soy usted, bueno, estuvimos en un colegio de, de monjas donde nos uh -huh. enseñaron a, de Dios y la Virgen, pero en ese momento yo no quería ni siquiera escuchar de Dios, porque yo personalmente, no sé si las chicas tal vez en algún momento sintieron eso, yo estaba molestísima con él. <risa> Yo estaba, o sea, yo no quería saber de él, y yo cuando hablaba con él era en enojo, era en, en regaño, era en, en, en enfrentamiento, uh -huh. yo le sacaba pecho y le decía literal así, ¿por qué? De una, o sea, como enfrentándolo, uh -huh. decía yo, yo siento que lo enfrento de esta manera y así es como me lo saco, uh -huh. entonces yo creo que lo mejor que pueden hacer es simplemente estar Uh -huh. Estar presente para lo que uno necesita, no para lo que ustedes crean que uno necesita, sino uh -huh. que preguntar, ¿quieres que veamos tele? ¿Quieres escuchar música? ¿Quieres simplemente sentarte aquí y ver la pared? Porque de verdad hay momentos en los que uno simplemente se queda en blanco porque uh -huh. como que me, como que me, yo lo que sentía era que me desprendía de mi realidad en ese momento y me visualizaba en otro momento o me hacía un flashback a lo que me había pasado y... Y era como, como, como que trataba de conectar en ese momento, ese momento a mi realidad y decir, ok, eso ya pasó, eso fue lo que pasó y ahora tengo que move on, o sea, de alguna manera tratar de, de, de vivir, porque uno no lo supera, o sea, uno lo supera, pero siempre está con usted. Sí. Eh, sí. Yo, por ejemplo, a mis, yo tengo dos hijas y a mis, a mis dos hijas les he enseñado que ellas tienen un hermanito en el sí. cielo. Y entonces Amanda me pregunta, la mayor, ¿por qué está en el cielo? Y lo primero que le dije fue, porque hay ángeles que no pertenecen a la tierra. Uh -huh. Él es uno de ellos. Entonces, Sami dice, yo tengo un hermano mayor y, y, y tengo una hermanita menor. Porque para mí, él, él o sea, él estuvo. Él uh -huh. me enseñó. Uh -huh. y, y eso es lo que muchas personas les cuesta también entender de por qué si no está, por qué, por qué decís que estuvo. Ajá. Uh -huh. Uh -huh. Porque lo consideras como parte de tu historia de, tu, de tus hijos, de tu línea, si, si no
0: nació. Uh -huh. Pero si eso. nació porque estuvo en mi vientre. Claro, no, y en el corazón y en el alma de uno, o sea, en la historia, en, el, en las ideas, en los sueños que uno empieza a forjar con ellos. O sea, eh, por eso les decía, el duelo se vive diferente. Mi duelo más grande ha sido cuando murió mi mamá, pero jamás se compara. No porque uno sea más difícil, el otro no, sino porque son situaciones muy distintas eh, y, y los bebés nos vienen a encender esa chispa, esa ilusión eh, y después se va así. Entonces, eh, eh, pues es eso que decís, pero ahora que, que mencionan eso, quiero conversar que muchas veces socialmente, hace muchos años, siglos atrás, las mujeres tenían pérdidas pérdidas que ni se daban cuenta y ya, pérdida y sigue hasta ahí en la recolecta y en la cosecha y en todos esos temas, ¿verdad? Y la mujer como que generó un callo, por decirlo así, sobre lo que era una pérdida, ¿verdad? Porque socialmente en aquella época se veía así. Pero lamentablemente aún hoy en día hay estas mujeres o estos hombres que lo ven así. Tal vez es el caso de Marce con la, con la enfermera o la doctora esta que te dijo ese comentario. Eh, como fueron pocas semanas, no duele. O sea, ¿cómo es eso? o sea me... Sí, Maru. Lo que me dijeron fue
3: una amiga, no, bueno, una amiga no la considero amiga, compañera de trabajo, porque yo a los 15 días de mi reposo tuve que volver a trabajar igual. Y ella me dijo, ¿qué te pasó? Y le cuento, bueno, tuve una pérdida, no sé qué. Ay, a mí me hubiese pasado eso yo estuviera feliz. Mm -hmm. Y yo, no juegues con <risa> mis sentimientos, o sea, no, no, o sea sí, fue, fueron pocas semanas, sí, ok, yo veía un granito, pero no, o sea, es mi ilusión, era mi bebé, yo Ajá. lo quería, o sea, yo, yo quería que naciera. Ay, Ajá. me hubiese pasado, yo estuviera feliz, yo estuviera celebrando, no entiendo por qué te pones así, porque qué lloras.
0: Ay,
3: no. No, mujer, no, y mujer, lo que dices tú, o sea, no, mujer, que Ajá. a lo mejor ella no quiere tener hijos, y, y sabes que ahora hay muchas mujeres que, es decisión, porque no, no todas queremos ser sí. madres, pero la empatía como mujer no estuvo presente en ningún momento, o sea, ni, ni en ella ni en ella, ni en mis jefas de el, compañeras de trabajo. Ajá. O sea, como, ¿cuándo vas a volver a trabajar? Es que te necesitamos, porque yo también trabajaba en ese momento en el showroom y ¿te acuerdas? Ajá, sí,
0: ya, me estoy cayéndome de espaldas, Ay, imaginándolas a es, ellas, diciéndote eso, porque exacto, las veo ahí. Y ya,
3: y hasta agosto, <risas> septiembre, yo lo perdí los últimos de agosto, en los principios de septiembre, sabes que estamos en plena campaña de, de ventas, Ajá. o sea, de invierno. Sí. Y era como, bueno, ¿pero y cuándo vas a venir? Porque es que te necesitamos, porque... O, un momento, o sea, lo que me pasó no fue que me partí una uña. Yo no sé si para ustedes no es igual, pero, pero para mí esto, como dicen ustedes, es un duelo, o sea, uh -huh. es un proceso y, y por eso también creo que me duró mucho más la depresión, porque yo no tuve como el espacio ni el tiempo de ya va un momento, o sea, vamos a parar, o sea, que el mundo se pare, que yo necesito un tiempo.
0: Ajá, pero claro. no, hubo, no, no hubo empatía, no, eh, no hubo ese sentimiento que, de mujer a mujer. ¿Y qué, ¿Y qué, digamos, le dirían ustedes a las chicas que escuchan un comentario así, sabes, en plan eh, porque bueno, tal vez yo que no lo he enfrentado, lo leo y me duele muchísimo, pero ya que ustedes lo han vivido, ¿cuál es el, el, el consejo que le pueden dar que, para que enfrenten estos comentarios realmente socialmente crudos? O sea, eso es no tener <risa> alma y corazón. No sé si tal vez Kat nos pueda...
2: Sí, bueno, eh, yo recuerdo que cuando llegué al hospital, ¿verdad?, y era 100% consciente de que mi bebé estaba en el pañal, antes de atenderme una doctora me atendió un enfermero, y nunca voy a olvidar que me dijo, quítese ese pañal y tírelo ahí en el basurero, ¿verdad?, sí. Ajá, entonces yo le dije, no, es que yo sé que ahí está el bebé, ¿verdad? Entonces él como que ya después no supo qué hacer, no fue agradable, no fue empático, llamó a la doctora y ahí sí entró la doctora, princesa, ¿qué necesita? Que cuéntenme, uh -huh. etcétera, ¿verdad? Entonces yo honestamente le diría a las mamás que reciben estos comentarios crueles que de verdad, de verdad, lo único que importa es lo que ellas están sintiendo en ese momento porque la imprudencia de la gente, así sea de un amigo o un familiar de nosotros, no está pasando por ese momento para poder entenderlo. Uh -huh. A mí el psicólogo me dijo y me dejó muy claro, Catherine, si usted no quiere ver a alguien, si usted no quiere escuchar a alguien, diga lo que importa. En este momento lo más importante es usted, es su salud física y mental. Entonces, durante mucho tiempo, de hecho, sí evité mucho, ver a personas que tal vez eh, tenían hijos y es, eh, ellos tal vez celebraban y aunque yo los quisiera mucho, yo en ese momento no tenía nada que celebrar. Claro, entonces sí, sí creé como ese muro de contención porque lo principal era primero yo estar bien. Entonces ese consejo les daría no escuchen algo solo porque se sienten comprometidas a escucharlo, no hablen con alguien por educación porque en Ajá. esto la educación no existe. Son uh -huh. ustedes las que tienen que sanar antes de ser educadas uh -huh. o ser un buen ser humano, Yo quiero añadir ahí, porque no lo he, no lo he enfrentado,
0: pero yo añ quiero añadir que uno como mamá tiene que empezar a crear esa sensibilidad en los hijos. Es decir, no es solo una cosa de personalidad que traen nuestros hijos, sino una afinidad al dolor humano uh -huh. y, a, y a la solidaridad que uno le puede enseñar a nuestras hijas es decir, si a ustedes, si alguna mujer aquí nos está escuchando y no ha tenido una pérdida y tiene unos hijos o hijas puede empezar por ahí por enseñarle a sus hijos a tener esa sensibilidad ante el dolor humano uh -huh. de manera que ellos ya vengan con ese chip diferente y puedan tener esa conciencia ya cuando son grandes y si son doctores tomarlo como hizo Maru,
1: levanta la mano para pedir la palabra. Sí, dale, pase, dale. Hay una, a mí me gusta mucho, eh, Samantha tiene una canción que le encanta, una, canción, su can, una de sus canciones favoritas, eh, que es de palabras de Disney, y hay una frase uh -huh. que dice, al hablar, si al hablar no has de agradar, te será mejor callar. Uh -huh. Eso, mi consejo no va para las mamás, mi consejo va para quienes hacen comentarios. Mejor no digas, mejor no hagas uh -huh. comentarios. Uh -huh. Si no tenés nada bueno que decir si no estás en mi situación, no digas nada. Y ahí va mucho la empatía con los chicos. Entonces, uh -huh. es, es, es conectar, como decís, conectar con esos sentimientos. Eh, a mi hija, por ejemplo, le cuesta a veces entender el sarcasmo. Está en esa etapa de que todavía no entiendo qué es el sarcasmo. Entonces, hay momentos en que tal vez, y ella se, se ofende porque alguien le dijo algo, y yo no me amo, es que están usando, es que te están, con sarcasmo. Pero, ¿para qué dicen eso si sí, mejor no lo dicen? No. <risa> toda la razón y así no, como muchísimas otras cosas entonces uh -huh. yo creo que, que, es, que ese, ese es el tema eh, de, de sensibilizar y de, y de conectar y de entender que no todos somos iguales o sea, no yo duré un año, tal vez Kat duró menos o poco más Maru tal vez le, le costó cada quien
0: tiene su proceso de sanación y eso es algo que uh -huh. hay que entender muy claramente Sí, sí, chicas, la verdad es que sí. Vean, hay un término que a mí me, me gusta mucho, que una vez lo vi de una mamita que había perdido a sus a un bebito, y es el término de bebé estrella. Eh, tengo entendido que es el, el, el bebé que, bueno, que se concibe y, na, y muere dentro de la mamita. Eh, eso significa que el bebé no llegó al término, pero que al igual que las estrellas, sigue brillando. Y me pareció tremendamente hermoso cuando lo. lo lo leí y se me quedó aquí clavado porque yo claro, o sea, tiene todo el sentido y yo no sé si ustedes lo habían escuchado eh, o si tienen alguna otra forma de, de interpretar a su a su a su hijo que, que pues ya no está. No sé si más tal vez iniciamos con ella.
1: Sí, yo no lo había escuchado, eh, te lo escuché hace, eh, hace unos, unos En el días. podcast pasado. Ajá, en el podcast <ríe> pasado que comentaste, yo no lo había escuchado, lo que sí es que eh, de alguna manera lo conecté de esa, así como lo mencionas. Yo tengo un, yo tengo dos tatuajes y uno de ellos, vamos a ver si se ve en la cámara, ahí. Ajá. ahí, ahí, este es ahí. Mi amor infinito, eh, uh -huh. ahí, es Sebas. Que es mi bebé, y lo veo, Ajá. lo visualicé como una estrella, porque para mí fue una estrella fugaz, fue algo que vino, iluminó mi vida y se fue rapidito eh, Samantha, que es mi mariposa porque me transformó y Luciana, que es un sol, porque es como su nombre lo dice, la es la luz nos ilumina eh, me llamó muchísimo la atención cuando lo dijiste, porque dije, wow si lo, o sea lo conecté. de esa manera me, 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 me pareció muy poderoso eh, y para mí eso siempre se ha, ha significado él, eh, él era, o sea, él fue, vino, iluminó y se fue, eh, y me parece que es tal cual, está muy bien descrito eh, esa, eh, es, ese, ese término. Y bueno, el bebé, el otro bebé que le llaman bebé arcoiris, que es el que viene después de la tempestad, Ajá. que es amante. en mi caso, eh, a mí me parece súper interesante porque yo a ella cuando, cuando yo me di cuenta que estaba embarazada por segunda vez, yo me la imaginé así como una mariposa, como alguien que vino a cambiarme y a, y a, y a hacerme florecer y hacerme crecer. Pero interesantemente, ella hoy por hoy no deja de dibujar arcoíris en todos lados. Oh. <risa> <Hoy, ¿verdad? risa> Y yo Ajá. nunca le he mencionado a ella que ella es una bebé arcoiris,
0: Ajá. pero es algo que simplemente a ella Ajá. le gusta hacer. Ay, qué fuerte! <risa>
2: <risa> Kat, ¿cómo te vos eso del bebé estrella? Bueno, yo recuerdo que cuando todo esto pasó, una vez me encontré con una imagen que hablaba sobre la pérdida de un bebé, de hecho recuerdo que estaba en inglés, y... Eh, decía como que voy a extrañar los abrazos que nunca tuve, los besos que nunca te pude dar, etcétera, etcétera, pero había una frase en particular que me llamó muchísimo la atención, que decía que ahora solo íbamos a estar a la distancia de una nube, ¿verdad? Y todo esto del bebé estrella, obviamente las estrellas están en el cielo y todo, entonces yo también me hice un tatuaje que bueno, no se ve muy Ajá. poco porque son unas letras muy letras. Delicadas, ajá, y mi tatuaje dice a la distancia de una nube, 29 del 12 del 17.
0: Oh,
2: ajá, así, así lo interpreto. Ajá,
0: uh -huh. ajá, ¿y Maru? Mira, lo del bebé estrella, no, yo no lo,
3: no lo había escuchado, pero sí tengo mi bebé arcoíris, y <risa> de hecho fue revelada como que iba a ser mi bebé arcoíris. ¿Sí? Porque sí, a mí en una oración me dijeron, me dijeron, me revelaron que ella venía mal, que ella tenía problemas, porque yo tuve, eso para otro para otro podcast. Otro podcast. <ríe> en, en esa oración me dijeron, no sé por qué, pero a tu hija la veo en un arcoiris, veo mucho el arcoiris, y yo sí, es que ella es mi bebé arcoiris, y la persona que me lo dijo pues, ni me conocía de nada, ni, ni sabía. Uh -huh. y entonces, pues, para mí mi bebé que no está es la nube y ella es el arcoiris. Ajá, ajá. Ay, Hay qué lindo. Nubes aquí, ¿las ves? Ay, ajá, sí. ajá. Sí. Ah, mira, yo sí. Yo de, de Oli, de pero, Oli. Sí, pero ahora está viviendo mi mamá acá. Están <risa> esas nubes y bueno, y, y todo de Olivia es de arcoíris. O sea, todo lo que tengo de ella es de arcoíris. Ajá,
0: ay, qué lindo, Maru. Vean, chicas, yo... yo... Tengo ya mucho tiempo eh, grabando con ustedes, pero es que no puedo dejar estas preguntas que me faltan, no las puedo dejar por fuera, porque es un tema muy, muy sensible, y, y esta que viene es muy importante, que, que quiero que conversemos, y es la presión de las redes sociales. Hace muchos años, yo antes de estar embarazada, vi que una muchacha amiga mía de las redes sociales estaba embarazada y compartió su foto, y después tuvo una pérdida. Y, y obviamente pues yo no me enteré, solo me enteré que no, al tiempo me enteré, ¿verdad? Y, y entonces eso del, del sistema de, de redes sociales viene a generar todavía muchísima más tensión a este proceso, ¿ok? Porque está la, la, socialmente ahí la opinión, ay, mira, y qué se hizo y qué y tal, no, qué, qué se y ya. Entonces, ¿cómo, ¿cómo manejamos eso? ¿Cómo enfrentamos? Eh, Cómo lo enfrentaron ustedes, porque bueno sí sí las tres dicen y que fuéramos aquí de 80 años, ya las tres, tenía, las tres tenían las redes sociales <ríe> ni que fueran aquí Cristóbal Colón,
3: ¿sabes?
0: <ríe> A ver Mar,
3: ¿Ah, yo sí. <ríe> pues yo realmente estaba consciente de que no tenía que decir nada de mi embarazo, entonces yo me lo guardé muy para mí. De hecho, la noticia se la dimos a mi familia ya cuando había sucedido la pérdida. Uh -huh. Y entonces, con el segundo embarazo me cuidé mucho más, de no, de no decir nada. Uh -huh. yo, yo tuve que avisar a mi familia que estaba embarazada de mi, de mi bebé, porque los iba a ver en dos días, iba a viajar, entonces, bueno, para que no se sorprendieran cuando llegara y, ¡ay, hola! Entonces, eh, pero no, yo uh -huh. sí tenía bastante en cuenta que, que las 12 primeras semanas son complicadas, que... No sabía que era tan común, pero sí me guardé la información para mí. No, no tuve esa presión social. Me pasó fue que una de mis mejores amigas estaba embarazada con dos semanas de diferencia cuando yo tuve la pérdida. Y habíamos dicho Ajá. en un viaje anterior, como en broma, no, vamos a salir embarazadas a la vez. Y entonces ella, cuando yo le dije que yo estaba embarazada, eh, perdí, mentira, cuando yo le dije que había perdido el bebé, ella estaba embarazada y no me lo dijo porque no quiso, pues bueno, sí, claro. sí. Uh -huh. entonces cuando ya estaba todo bien, imagínate, yo voy contándole esto a ella y ella embarazada, o sea, Ay, este sí. tipo, bueno, me o sano. Pero ya más adelante cuando me lo dijo, sí me confesó que, que ella se lo sospechaba y que cuando yo le di la mala noticia ella no me quiso contar la suya, pues, por sí, razones claro. obvias.
0: Ajá, ajá. Bueno, ¿qué dicha? ¿Y Kat?
2: Eh, bueno, eh, cuando... Yo curiosamente, no sé por qué, porque comparto mucho en redes sociales, eh, por alguna razón que no entiendo, eh, quise tenerlo como muy privado por el momento hasta saber que ya eh, todo estaba bien. Cuando a nosotros nos dicen que todo está bien y de hecho veo el ultrasonido y lo veo moviéndose y pateando y todo, ¿verdad?, yo dije, bueno, ya creo que es momento, ¿verdad? Entonces, curiosamente, no fue una publicación mía, pero fue una publicación de, de una de mis cuñadas donde está abrazándome y me tiene la mano en la pancita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ya todo el mundo comentaba y todo, etcétera, etcétera. Ya todo el mundo sabía que yo estaba embarazada. Y cuando tuve la pérdida, esperé algunos días y después sí hice... Lo, lo traté de hacer como muy puntual a lo que vinimos y después ya no vamos a hablar de esto, ¿verdad? Entonces hice como un post de Facebook, eh, eh, como muy sentimental, agradeciendo a todos por estar pendientes, etcétera, etcétera. Eh, también quería tener como mucha sensibilidad con mi hermana porque él, en, eh, sí, por ser hermana gemela y tener un vínculo diferente, lo sufrió muchísimo y además ella estaba en Guadalajara y yo estaba acá. Entonces, él en casi se enloquece, ¿verdad? Ajá. Se tuvo que ir a trabajar allá y ya al tiempo vino y ya, ¿verdad? Pero sí traté como de encontrar los mensajes que me habían dado, los pésames que me dieron, agradecerlos con todo mi corazón, pero mantenerlo muy eh, lejos de las redes sociales porque no quería que la gente tuviera paso como para opinar más de lo que yo quería que opinara, ¿verdad? Entonces, de vez en cuando... Sí. De, que de no hace falta, falta. Exactamente. De vez en cuando, sí, tal vez, como yo, a mí me gusta el Twitter, porque yo digo que yo hablo con ellos, pero no tengo por qué responderles, ¿verdad? Entonces, sí. tal vez de vez en cuando, en un desahogo extremo, tal vez ponía un tweet o algo así, pero ya era como muy desahogo mío y pasaba en el feed de la gente y no pasaba nada, pero sí traté de mantenerlo lejos de las redes sociales y además de eso, entender porque les voy a ser muy honesta antes de vivir mi experiencia a veces veía en redes sociales mujeres que habían perdido bebés y yo era de esas personas que decía, bueno, pero van a estar bien porque el bebé no está, ya o sea, ya, ya pasó Ajá. hasta que uno no lo vive, uno no lo puede entender de la misma forma, entonces uh -huh. yo de manera muy humana digo, yo fui una de las personas que cometió ese error uh -huh. y no lo entendí hasta que lo viví entonces uh -huh. ahora aprendo a respetar de una forma, de hecho veo que alguna amiga tal vez perdió un bebé o algo así y lo pone en Facebook y yo soy la primera que va a escribirle porque siento que estoy socorre, dándole socorro en un momento duro y decirle cómo está, necesita algo, quiere hablar en Ajá. cualquier momento que quiera sí. entonces siento que por medio de las redes sociales nos podemos comunicar siempre y cuando sea para, para el bien, para poder uh -huh. ayudar uh -huh. Uh
0: -huh. Marce,
1: ¿vos? Que yo recuerde, yo, no, yo creo que yo no no publiqué nada, de hecho, porque quería como esperar un tiempito. Eh, cuando perdí al bebé, eh, en realidad fue como unas cuantas personas eh, que se dieron cuenta y, y ya después eh, yo les comenté, pero no, yo creo que yo no había, estoy casi segura que no publiqué nada de, de eso y, y de mi segunda bebé, pues mucho menos, ¿verdad? Me, estaba como... como como Maru que no nos va a... Si sí, no, no, o sea, si yo decía esto mejor no lo cuento porque después pierdo otra vez y me pasa la factura y peor, ¿verdad? Entonces Ajá. y de ella yo creo que lo que publiqué fue como una sesión ni siquiera la panza, o sea, nunca mi panza salió en una foto, fue unos zapatitos sí. de niña eh, que publiqué como a los ocho, nueve tal vez siete, ocho meses y ya. Uh -huh. pero, pero no... No, precisamente porque creo, yo siempre he sentido que, y siempre he pensado que detrás, o sea, no, no sabes quién verdaderamente qué corazón está detrás de esa pantalla o ese teclado que escribe las cosas. Entonces, a veces es mucho ponerse, eh, poner, como dicen por ahí, ponerse para que le den. Entonces,
0: uh -huh. mejor uh -huh. <risa> sí, sí, no, 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 no puse nada. <risa> Chicas, y ya para, para ir acabando, eh... También uno, uno le pesa mucho, bueno, no ha sido mi caso, repito, pero entiendo y comprendo y no necesito mayor iluminación divina para comprender que eh, muchas veces las mujeres ante una pérdida se sienten este, mal en el sentido de que hay algo mal en ellas y se castigan mucho, en plan, soy yo, yo no puedo, que tengo? Estoy sucia, estoy mal, estoy... verdad eh, ¿Cuál es el mejor eh, consejo que ustedes le pueden dar? Principalmente a, a aquellas mamás que, que han tenido una pérdida y que quieren volverlo a intentar, o que, por ejemplo, en el caso de, de Maru y de Marce, que, que, que volvieron a, a intentar y tienen un, unos niños, eh, ¿qué podrían decirles? Yo lo que
3: les
1: aconsejaría es principalmente sanar. O sea, lo primero que hay que hacer es sanar. Eh, perdonarse, porque de verdad que uno, como dice, como dice Ari uno siente que tiene la culpa. Y hasta que no llegues a un punto donde, donde, donde entiendas que este no era tu tiempo y no era el tiempo de tu bebé y que lo que vino es a enseñarte, a transformarte de alguna u otra manera, eh, a sensibilizarte, porque a veces hasta eso necesitamos. Eh, no, no O sea, yo diría que lo primero que hay que hacer es, es sanar uno entender que, no, que, que pasó porque tuvo que pasar, eh, porque a lo mejor, bueno, pues en caso de mi bebé tenía eh, un problema en el corazón, un problema cardíaco, entonces eso lo, o sea, hubiese podido llevar a otras consecuencias, ¿verdad? Eh, entonces entender que, bueno, este fue su momento y vino iluminando nuestras vidas durante tres meses, eh, me perdoné porque yo sí sentí que yo tenía en parte la culpa ¿Por qué? No sé, porque en realidad es una cosa como del cuerpo, ¿verdad? Mi, en, en mi tema personal, la, la, la producción de progesterona no es algo como que uno controla, o de lo que uno está consciente, como que, ¡ay, no me uh -huh. comí la pastilla! O no uh -huh. me tomé no suficiente agua, sí, ¿no? no es algo que puedas controlar. Uh -huh. eh, y el segundo consejo, en mi caso, yo sí necesitaba perdonar a Dios, pero, eh, llegar a un acuerdo con Él, conectar de nuevo con Él, porque yo a Él, yo sí, yo sí y se lo, lo digo abiertamente, yo doblé rodillas, te eh, di perdón, le dije estamos en paz, ya entendí lo que pasó, eh, yo ent entendí por qué pasó además, porque yo sé que en mí, eh, aunque duele, suena un poco feo, pero yo lo necesitaba para dejar de ser tan estructurada eh, y, y aprender a vivir el día a día, eh, y entonces le dije ahora sí estoy lista, estoy lista para que cuando decidas mandarme otro bebé, me lo puedas mandar y yo lo voy a, a, a manejar de la mejor manera. Cuando yo doble rodillas y cuando yo llegue a ese punto, eh, al mes, yo quedé embarazada. Uh -huh. Entonces, wow. yo también creo que uno llega a bloquearse muchísimo mentalmente y la mente es muy fuerte y bloquea el cuerpo. Eh, bueno, y eso es mucho de lo que nosotras hemos conversado en la terapia neural que yo, es, que yo utilicé, eh, pero sí creo que, que el, el mayor consejo que les doy es dense su tiempo, perdónense, eh, conecten con ustedes mismas y, y, y conecten con, con el de arriba para que todo uh -huh. fluya de una manera más natural. Uh -huh,
0: uh -huh. ¿Maru? Bueno, yo
3: creo que Marce lo explicó demasiado bien. <risa> <risa> es, que, es, que, es que no es culpa nuestra, es que, mira, es que yo podría decir, yo me fui de viaje. 15 días en la playa, entonces yo, yo me eché la culpa, yo dije, eso fue por culpa del avión, eso fue porque yo me bañé en el mar, que tenía olas muy altas, eso fue porque yo me comí unas gambas, eso fue porque sí. fue por <risa> y a lo mejor ni siquiera fue por la, por la sangre, ¿sabes? O sea, uh -huh. es, es algo que tenía que pasar, que me tenía que pasar, porque ahora que yo lo veo de otra manera, en ese momento no era el momento para yo tener mi bebé, uh -huh. o sea, ese momento de mi vida no era el momento, ahora es, gracias a Dios el momento y bueno, también pasamos una situación bastante difícil pero pero la fe, ¿sabes qué es lo que digo? Una un corazón sí. agradecido y una fe fortalecida te saca hasta del hueco más oscuro y más profundo, no hay nada más no hay nada más que ponerlo en manos de Dios uh -huh. y decir okay, yo estoy lista cuando tú quieras cuando uh -huh. sea tu voluntad uh -huh. y en el, en el otro plan menos espiritual pues sí conectarse con uno mismo, conocer tu cuerpo, eh, saber qué puede pasar, qué pasa, que es mucho más común sí, de lo sí. que nosotros pensamos, sí. que es bueno buscar con quién hablar, si te pasa esto, buscar uh -huh. hasta un profesional, yo no busqué un psicólogo, en este momento me arrepiento porque yo creo que lo necesitaba uh -huh. y no lo busqué porque yo fui muy independiente de decir, yo puedo con esto sola, y no, a veces no podemos uh -huh. solas, entonces, uh -huh. rodearse de personas profesionales o, o personales que te apoyen de verdad, uh -huh. que, que, que puedas hablar de esto abiertamente sin que nadie te juzgue, sin que uh -huh. nadie te diga que no te duele porque no lo viste, o, uh -huh. o sea, fortalecer tu, tu círculo, conocerte a ti, y saber que, que es algo más común de lo que crees y que te puede pasar, uh -huh. y le puede pasar a la vecina y no te enteraste, uh -huh. y que lo puedes volver a intentar, y lo puedes volver a intentar, y lo puedes volver a intentar, y, y si es la voluntad de Dios, lo vas a tener. Uh -huh,
0: uh -huh. Yo destaco mucho en ustedes esa, esa fe y esa espiritualidad. Bueno, aquí, aquí hay muchas que ya me conocen de tiempo, entonces realmente saben que para mí la fe, creer en Dios, bueno, en la Virgen, para mí siempre ha sido de mis pilares y es lo que me tiene aquí viva hoy en día, pero eso no quiere decir, siempre nos dan el concepto de que en plan Dios, siempre vamos a obedecerlo obviamente, pero eh, se vale enojarse Ustedes se enojan con sus papás, Nicolás se enoja conmigo, yo me tengo que enojar con Dios en algún momento y es válido, es válido y en ese proceso donde estamos enojadas con nuestro padre o con nuestra madre, encontramos muchísimos sentimientos que nos van guiando en ese proceso de sanación, entonces para que las chicas que también nos están escuchando, eso hace a veces más duro también el proceso, además de que ya es difícil, uno se siente culpable, uno se siente sucio, mal y defectuoso, lo que sea, también se suma que uno se siente mal porque está enojado con Dios, o enojada con Dios, entonces, o sea, no, es parte de, y realmente en todos los duelos es válido decirle, Dios, o sea, ¿qué pasó aquí? O sea, ¿verdad? es válido, es válido, y Dios no, no, no va a dejar de cuidarnos y de amarnos por eso, entonces... No saben cuánto les agradezco que estuvieran aquí, no saben cuánto, cuánto les agradezco la transparencia, eh, siento que hay muchísimas mujeres que lo necesitan, esto pasa más de lo que nosotras imaginamos y se llevan ese silencio muy tortuoso, ¿verdad? Entonces les agradezco, sé que hubo momentos donde nos pusimos muy nerviosas y créanme que yo también, porque sé la sensibilidad de estos temas, hasta me sudaban las manitas, tenía aquí la manita en el mueble y me quedaba la mano marcada Pegada. del nervio, así <ríe> yo suelo sí. en toque, de, del nervio de la sensación de saber que estamos tocando temas muy sensibles, así que a las tres les agradezco muchísimo la, la apertura, chicas, de verdad. Uh -huh.
1: Sí, que gracias no, 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 no. a
0: ti.
1: Si sí, claro, no hubiéramos podido conocer y conectarnos cuando nos pasó. Sí. Porque claro. hubiese sido, sí a, a alguien más me entiende, alguien más me, me comparte no, no, Sí. Eso es cierto, sí. porque, porque no se habla. No, sí, no O sea, no, necesitan no, no, más no. espacios como este,
3: Ari. Gracias, gracias por no. hacerlo. Además de este tema sensible, hay muchos otros temas muy, muy delicados de los que no sí. se habla.
0: No, no, pero vamos a seguir desabordando. Gracias por la transparencia. La verdad es que esto no lo podía contar yo, por más que investigue, lea y todo. Necesitaban contarlo ustedes. Y siempre antes de cerrar el podcast, me gusta leer los mensajes que a veces me dejan en las redes sociales, en mi Instagram de Closed Hispano o en el Facebook de Closed Hispano. Siempre paso preguntando historias de mamás y me llegó una que quiero leer. Yo sé que ya estoy súper extenso este podcast, pero me la mandaron con mucho cariño y es de Verónica Villalobos. Ella cuenta que tiene, tuvo una conocida muy cercana que perdió a su bebé. Eh, se enteró que el bebé no iba a nacer. Por ende, desde ese momento, eh, debía ir todos los días a escuchar el corazón. O sea, ella ya sabía que tenía una condición. Uh -huh. De manera que si había dejado de latir, se, le iban a sacar al bebé, pero no. No dejó de latir durante los nueve meses solo 10 minutos después de haber nacido. Ha sido el embarazo más terrible que he conocido. Ver como una pancita crece y crece, pero la cual ya tiene un fin. Una bebé a la que no se le compró nada porque no iba a usar nada y una mamá que lloraba en cada rincón. Entonces, se los quiero compartir porque con ese cariño que me lo, me lo comparte y, y así como se me eriza la piel, este, las mujeres somos unas guerreras y de verdad que, que aquí tengo tres, más yo, más las hijas de Marce, más Olivia, más Ellen, la hermana de Katherine, más la mamá. de o sea, Las mujeres. Todas las mujeres somos demasiado guerreras, chicas, entonces crean en esa luz, en esa fuerza que ustedes traen dentro y bueno. Con esto me despido. Gracias por haber estado en este episodio tan fuerte, tan emocional. Espero escucharnos pronto y sí. les mando un fuerte abrazo y visiten ClosedHispano.com y las redes sociales de Hispano. Un beso.